0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier, compagnie bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va faire un hors-série sur un sujet qui me passionne et dont je parle que très rarement, les jeux d'argent. Donc, c'est une émission en deux parties. On va y aller crescendo, je suis obligé de te prévenir à l'avance. Première partie, l'addiction. Deuxième partie, euh, je ne sais même pas comment te le dire, la catastrophe. On va appeler ça comme ça. Donc, voilà, émission peut-être pas très simple particulièrement sur la deuxième partie, âme sensible s'abstenir. Sujet qui me passionne parce que euh, à la fois, ben, moi j'essaye d'apprendre et je fais mon maximum pour que les gens euh, s'ouvrent euh, du coup à l'argent et aient un rapport différent à l'argent. Et là, on est dans un sujet extrêmement euh, sensible parce que finalement, tu te rends compte que dans l'argent, dans le monde de l'argent, il y a une thématique, l'addiction au jeu d'argent qui est une thématique fort peu abordée pour laquelle je pourrais faire des dizaines, des dizaines d'émissions sans jamais m'en lasser, et euh, sur laquelle aussi, il faut ajouter des éléments tels que la nature humaine qu'ils viennent pervertir finalement un non-sujet puisque comme j'essaye de le dire depuis le départ et depuis toujours d'ailleurs, l'argent n'est pas une fin en soi donc je pense que c'est un rapport à nos émotions et à un ensemble d'éléments je n'ai pas la prétention de te dire qu'avec cette émission, je vais lever le voile sur la question. Ça n'est absolument pas vrai. Simplement, voilà, je, on, on va parler de ça avec un fond euh, voilà, un petit peu plus soft pour cet été. Le but, ce n'est pas de te prendre des heures et des heures en podcast. Ça va être des podcasts un peu plus courts, un peu plus sympas. Mais malgré tout, j'ai bien envie qu'on y réfléchisse parce que entre l'incompréhension que ça peut générer et, pour d'autres, l'addiction que ça puisse être, et le fait que finalement, comme toute addiction, il y a un côté je me cache, j'en parle pas parce qu'on sait quelque part que ça n'est pas sain et en plus ça met en danger la famille, enfin, tu vas voir euh, on va vraiment balayer un, une partie du problème et sûrement pas le problème on va, je vais être clair euh, pas être en cas de mesure de trouver la solution parce que je ne suis pas certain qu'il y ait une solution il y a autant de solutions qu'il y a de problèmes sur le sujet, bref on va parler d'argent mais avant les recommandations d'usage je te rappelle que sur immobiliercompagnie.com il y a tout ce que tu peux trouver me concernant, mais surtout en ce moment, il y a un séminaire le 7 octobre à Nîmes. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Séminaire ». Tu as le programme, tous les renseignements, réserve ta place et on se rencontre le 7 octobre à Nîmes. Je te rappelle aussi que c'est extrêmement facile de venir nous retrouver. C'est extrêmement facile parce que TGV, parce que trajet facile, parce que tu peux tout faire à pied. Et donc, voilà, je te laisse aller voir, je ne suis pas inquiet. Tu vas trouver sans plus de transition, Patrick. Lille, Lille,
1: dans le nouveau quartier d'affaires de la Madeleine, près de la gare. Aujourd'hui, dans ce pub, c'est vendredi 13 et ses jours de chance sont vaincouverts. Derrière le comptoir, Pascal, 47 ans. En salle, son compagnon et patron, Philippe. Ensemble, depuis 5 ans, ils travaillent en couple, mais ils partagent aussi une autre passion, un secret ignoré des clients
2: le jeu le jeu ouais. ah oui hein. je suis pas je suis pas à l'aise du tout
1: Pascal joue plusieurs fois par semaine aux machines à sous depuis 15 ans et apparemment elle en a un peu honte
2: c'est notre jardin secret hein c'est pas des choses qu'on débruit de pain c'est un peu sujet tabou et on n'est pas fier enfin moi je suis pas fier à lundi, Leslie. Merci.
1: Pascal n'a pas toujours joué. Plus jeune, elle était surtout fêtarde. Elle s'est retrouvée veuve très tôt et elle a dû beaucoup travailler pour faire vivre ses deux filles. Cette passion, elle l'a découverte peu après la mort de son mari.
2: Il y a des moments dans ma vie où je me suis retrouvée toute seule. Je ne voulais pas aller en discothèque, je ne voulais pas aller au restaurant toute seule. Au casino, je peux y aller. On se met sur une machine, on est tranquille, personne ne nous embête. On passe une bonne soirée avec la machine, on s'amuse. Je, je préférais ça que de rester chez moi et puis boire, euh, boire un, un coup pour oublier. Euh, les... Voilà, je n'en parle pas. J'en parle jamais.
0: Bon, alors déjà, je suis interpellé par plusieurs passages. Le premier, l'introduction où finalement on découvre qu'elle est, euh, comment dirais-je, qu'elle partage en fait sa passion avec son conjoint. Euh, ça au départ, je me suis dit, quand tu entends ça, la première chose sur la première partie, tu te dis, bon, ben, finalement, il y en a un qui entraîne l'autre jusqu'à ce qu'elle explique les raisons qui ont fait qu'elle est allée au casino. Alors, c'est tout à fait étrange ce que je m'apprête à dire, ce n'est pas euh, du sexisme de ma part, mais j'aurais tendance à croire, j'ai pas de raison à, à t'annoncer ce que je m'apprête à te dire, hein, mais j'aurais tendance à croire que ce sont les hommes qui jouent plutôt au casino. Or, c'est d'autant plus faux que, figure-toi que j'ai une expérience avec le casino, alors pas moi directement, mais euh, j'ai connu quelqu'un dans ma vie qui, effectivement, de la même manière que cette personne, se cachait et allait au casino dans le dos de toute sa famille et il s'avère que c'était une femme. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une tendance plus envers l'un qu'envers l'autre d'aller au casino. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image très masculine du casino et de l'homme, ce qui est complètement faux puisqu'encore une fois, dans les faits et ne serait-ce que par rapport à mon expérience, euh, il s'avère que c'est plutôt l'inverse. Mais bref, ce qui m'interpelle le plus dans cette affaire, c'est la deuxième partie. Quand madame dit « En fait, je me suis retrouvé veuve et je ne me voyais pas aller en boîte de nuit toute seule. Je ne me voyais pas rester à la maison et boire des coups d'alcool toute seule et me bourrer la gueule toute seule. Du coup, euh, le casino seul à prendre du bon temps devant ma machine », ça, c'était quelque chose qui me paraissait beaucoup plus sain. Alors, un grand mot, hein, je ne pense pas que c'est ce qu'elle se soit dit, mais ça lui paraissait plus fluide. Et puis, comme elle disait, elle était dans sa bulle. Alors, personne venait l'emmerder, tranquille. Elle passait le temps. Et puis, en plus, alors ça, je, je ne le sais pas, mais je pense qu'il y a une adrénaline qui est euh, liée aux machines à sous, etc. Et donc, ben, elle a dû apprécier ça d'une manière ou d'une autre. Et elle finit par se retrouver euh, addicte Parce que c'est un, une espèce de... Comment je vais dire ça je pense que quand tu rentres dans une addiction, quelle qu'elle soit, tu t'enfermes à l'intérieur. Et comme tu t'enfermes à l'intérieur, euh, dès l'instant que tu n'as pas de personne extérieure pour t'en extirper, ça fait beaucoup de « ex » mais tu as compris, bien, ça devient très compliqué. Et là où je m'attends à ce que ce soit doublement plus difficile, c'est qu'en fait, elle le partage avec son mari. Et donc, en partageant cette espèce de passion, si je puis nommer cela de cette manière, elle se retrouve finalement euh, ben, à nourrir elle-même cette addiction et à s'en contenter et à s'y complaire et à ne plus euh, trouver de raison d'en sortir puisqu'elle a du soutien dans l'addiction. Et ça déjà, alors je te le dis pour toi et pour toutes les addictions, c'est très important de parler avec des gens qui sont... Ext alors c'est très dur parce que comme tu vas le voir et comme on le comprend déjà, elle n'aime pas parler de ça forcément avec des gens qui n'ont pas ce genre d'addiction mais c'est très dur finalement d'aller chercher des gens qui sont hors de ce genre de problématiques pour qu'ils t'en sortent. En gros, je vais te le dire autrement et tu vas comprendre, les addictions, c'est des groupes. Euh, quand tu vas avoir une addiction, tu vas faire partie d'un groupe qui partage la même addiction que toi et vous allez vous entraîner les uns les autres dans cette addiction. Alors que si tu vas vers, une autre, enfin, vers un autre groupe qui lui n'est pas du tout intéressé par ton addiction, eh bien en fait finalement, tu vas... Finir par t'en sortir parce que tu vas fréquenter des gens qui, eux, vont avoir peut-être d'ailleurs une addiction différente de la tienne et qui vont t'extirper de ce pourquoi tu es complètement euh, euh, comment je dirais, dépendant. Alors, euh, de façon euh, tout à fait neutre, hein, regarde, moi je suis addict à l'investissement immobilier, on se retrouve tous autour de l'investissement immobilier, on est une famille. Alors, tu me diras, il euh, y a pire comme addiction, c'est un petit peu l'opposé de celle qu'on est en train de vivre dans le milieu financier, mais enfin. Euh, ça peut générer des, des cas extrêmes aussi, et je pense d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Il y a quelqu'un Aujourd'hui encore, elle a charge de famille.
1: À la maison, il y a son petit-fils, Yanis, 5 ans. Ses deux grandes filles, 26 ans et 21 ans, sont revenues vivre sous son toit. Il faut nourrir tout le monde.
2: tu ranges toutes tes cartes. Tu vas, mettre, tu vas jouer sur la petite table là-bas, pêche. Regarde, je suis dégoûtée.
1: Et les machines à sous, c'est d'abord tout bêtement un problème d'argent très concret.
2: Le 8-11-2008, le 9-11-2008, incroyable.
1: Des dizaines faire. de tickets de distributeurs ah. automatiques.
2: Ah, 22 novembre. « 200, 22 novembre, 200. Le 20 novembre, 200. Le 20 novembre, 200. »« Ça me fait mal au ventre, parce qu'il y a beaucoup, là. Là, là, euh, il y a beaucoup. »« il y en a encore plein.
1: » Mais ces tickets, c'est son secret. Elle ne les a encore jamais montrées à ses filles.
2: « Tu vois, là, je je Mais ne me pose pas de questions, donc je ne dis rien. »« Elles savent pas, parce que je dis rien. » Si, je mens, je mens, si, je mens, je mens, je mens, enfin, je, je mens pour euh, cacher, euh, quand je, je je suis au casino, je suis à la mer, euh, là, oui, je mens.
1: mensonge, perte de concentration, saute d'humeur, le jeu est une dépendance, et y -y. cela fait bien longtemps que ces filles l'ont découvert.
0: En fait, moi, je me suis aperçue de ça quand j'étais avec elle, quand je suis venue avec toi, que je te disais, moi, enfin, tu gagnes, arrête et tout... Et non, non, il fallait qu'elle continue, elle continue, enfin, je sais pas,
1: c'était...
0: C'est le seul moment où je me suis dit que c'était
2: pas normal, quoi. Je sais pas, elle t'es un petit peu folle. Je sais pas. <rire> non, mais c'est
0: vrai, du coup, euh, je comprenais pas trop.
2: T'as pas peur qu'on dise, euh, ah ta mère, c'est une joueuse de casino Ah c'est pas, je m'en fous complètement. C'est pas une honte, bah, ouais.
1: Il y a un problème, mais les filles essayent ça. tant bien que mal de s'en protéger.
2: Elle enfin, fait un meurtre, hein, c'est pas grave. Hein. C'est que je... du jeu! bon! De toute façon, quand t'es mauvaise et tout, c'est quand t'as perdu. Tu le sais maintenant. Bah ouais. on ne en parlait pas. Bah non. Et des fois, elle me ment aussi. Ça dit qu'elle va. Tu m'as dit quoi la dernière fois? Une... Ah ouais, elle allait en Belgique chercher des cigarettes. L'argent oh, ouais. que tu dépenses à chaque fois quand tu vas au casino, tu nous le donnais à nous. Yeah.
0: Tu serais riche. Trois points extrêmement intéressants qui sont ici développés. D'abord, euh, ce que je trouve, euh, comment je dirais, euh, amusant et ironique, c'est le côté les enfants sont au, cou au courant mais paradoxalement et malgré tout, elle continue de mentir sur le sujet. Ça montre un petit peu euh, la, la vision qu'elle a d'elle-même et l'aspect négatif qu'elle-même autocolle sur euh, son addiction au jeu d'argent. Euh, ça c'est le premier point. La question qu'on pourrait se poser, pourquoi continuer à mentir Parce qu'en fait, le problème, il vient d'elle. En fait, c'est amusant parce que tu vois, à un moment donné, elle dit, euh, euh, mais vous n'avez pas honte d'avoir une mère qui joue au casino Les filles répondent, ah non, non, pas du tout, tu joues au jeu, on s'en fout, tu vois. Donc d'un côté, tu as euh, sa famille qui finalement ne prête pas d'importance à son rapport au jeu parce qu'elle ne mesure pas, à mon avis, euh, l'impact que ça peut avoir les jeux dans la vie de ce couple. Parce que là, aujourd'hui, on voit que la fille, mais bon, voilà. Et ce qui est encore plus ironique, je trouve, et c'est là, c'est que finalement, il n'y a pas d'intérêt qui sont posés sur cette addiction et que ce n'est même pas traité comme une addiction au sein de la famille. C'est-à-dire que les filles ne se rendent absolument pas compte des conséquences quotidiennes que subissent euh, ce couple par rapport à leur addiction au jeu. Alors, j'ai un élément ici à préciser qui est très important. Cette émission est relativement vieille. Ça s'appelle « Addiction au quotidien, impossible de s'en passer ». C'est une très vieille émission que tu trouveras sur YouTube sur laquelle je suis tombé. Pour t'expliquer toujours, cette émission traite des addictions en général. Donc là, moi j'ai sélectionné les addictions au jeu parce que j'avais envie de faire un sujet, en tout cas de traiter la problématique de l'addiction au jeu d'argent. Et je voulais simplement donc revenir là-dessus. C'est une vraie addiction qui pose de vrais problèmes au quotidien et qui peut entraîner des drames. Et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Là où il y a un drame dans cette partie que je suis en train de décortiquer avec toi, c'est que les filles ne voient pas de problème vis-à-vis -vis de l'addiction au jeu d'argent. Alors que c'en est un. Et c'est marrant de se rendre compte que la maman, elle, a tout à fait conscience du problème et du coup elle s'en cache parce qu'elle n'a pas envie qu'on s'en mêle. Et les filles le prennent entre guillemets par-dessus la jambe. Conséquence, elle continue alors que, euh, voilà, elle, elle, elle aurait intérêt à ce que ses filles prennent la chose au sérieux et essayent de la pousser à arrêter. Alors, élément aussi extrêmement important, là on est sur une vieille émission, donc on avait l'acte d'aller au casino qui représentait aussi en soi une sortie qui est très différent aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, les jeux d'argent se pratiquent sur Internet. J'ai un peu plus de mal avec Internet parce que qu'il n'y a même pas d'aspect de sortie vis-à-vis -vis du jeu d'argent. C'est vraiment le jeu d'argent pour le jeu d'argent. Autour de l'addiction au jeu d'argent, il y a plusieurs fausses croyances. Et ça va être le deuxième point que je veux développer ici, les fausses croyances. On a, euh, comment je dirais, les filles et la mère à la fin qui dit bah, « si je t'avais donné l'argent au lieu de le mettre au casino, tu serais riche ». En définitive, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui jouent au jeu d'argent pour devenir riches. La baraka, comme ils disent. Donc leur but, c'est de gagner beaucoup d'argent en jouant au jeu. Ici, le paradoxe, c'est qu'on est face à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Ils ont euh, un restaurant qu'ils tiennent. Ils, font, euh, ils travaillent, quoi. Ils ont découvert, ils gagnent leur vie et ils dépensent leur argent au casino. Et c'est vraiment euh, déroutant pour moi parce que, en définitive, j'ai du mal à comprendre. Parce que pour moi, déjà, quand tu es entrepreneur, tu as une, une approche et une vision de l'argent qui est différente d'un salarié. Ce n'est pas péjoratif, je ne blâme pas les salariés. Ça prouve qu'il n'y a pas de règles dans la vie. Tu peux être entrepreneur et ne rien comprendre à l'argent. Tu peux être salarié et ne rien comprendre à l'argent. Mais de facto, comme tu es entrepreneur, ta vision de l'argent est différente que celle du salarié. Et cet aspect, finalement, euh, l'argent qui ne se recharge pas, que l'entrepreneur perçoit un peu plus que le salarié, pour moi, devrait impliquer une conscience de la fragilité de l'argent qu'on ne retrouve pas ici dans ce couple. Mais bon, c'est OK. L'important, c'est que toi, tu le comprennes. L'argent, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Et du coup, il y a des gens qui, malgré tout, croient qu'on peut gagner de l'argent. Alors, je l'emploie bien le terme « gagner » et non pas faire de l'argent et qui vont essayer de le gagner au casino. C'est dramatique pour moi parce que finalement, l'argent ne se gagne pas, mais il se fait. Et que pour l'instant, je ne sais rien de ce couple, mais euh, je serais intéressé de voir, ou en tout cas, j'espère qu'on va un peu en savoir plus sur la manière dont ils ont géré leurs finances jusque-là. Mais en définitive, le rapport que tu vas entretenir avec l'argent, à savoir si tu mets des jeux d'argent dans ta vie ou pas, va clairement modifier tes comportements avec l'argent. C'est-à-dire que je m'explique, si tu crois que tu gagnes l'argent eh bien, tu vas attendre d'avoir gagné une grosse somme pour pouvoir faire des choses avec l'argent, ce qui est une hérésie totale. Alors que quand tu comprends que tu fais l'argent, tu commences à faire de l'argent alors que tu n'en as pas et tu commences tout de suite à faire des choses et tu n'en gagnes que plus. La nuance, elle est ex exclusivement ici. Et c'est d'autant plus intéressant que quand la mère dit à sa fille « Si je t'avais donné l'argent, tu serais riche », c'est faux. Si elle avait donné l'argent à sa fille et que sa fille le dépense, elle n'aurait pas plus été riche qu'elle. La vérité, c'est que la richesse, elle vient provient de ce que tu fais avec l'argent pour faire de l'argent et donc là on a une culture parentale qui tourne autour du gain et du jeu donc les filles n'ont pas d'argent donc les parents n'ont pas d'argent et on est dans un cercle vicieux qui s'entraîne et qui s'enferme dans une boucle qui ne peut pas produire de la richesse et je trouvais ce point hyper intéressant parce que tout découle au départ d'un choix de croire que l'on gagne ou que l'on fait de l'argent. Et si, par malheur, tu vas plus loin en concrétisant dans ta vie par le gain au jeu, le fait que l'on gagne de l'argent, alors là, tu es mort. C'est-à-dire que si tu penses que l'on gagne de l'argent, que tu joues au jeu et que tu attends de gagner une grosse somme d'argent, eh du coup, tu n'y arriveras jamais. C'est une cascade, c'est une boucle, c'est un cercle vicieux qui finit par t'entraîner à la pauvreté. À mon sens c'est les personnes qui sont pauvres celles qui pensent comme ça on arrive au troisième et dernier point et celui là il est pour moi le plus important et je voudrais que tu le gardes en tête l'argent euh, tu ne peux le concentrer qu'à un seul endroit et donc euh, quand tu concentres ton argent sur les casinos et eh ben ton argent est concentré sur les casinos quand tu concentres ton argent dans l'immobilier comme moi ben, ton argent est concentré dans l'immobilier quand tu le concentres dans les voitures il est concentré dans les voitures l'argent c'est une concentration donc tu ne peux pas te concentrer à plusieurs, enfin si tu peux, mais tu le feras mal, donc je te pose la question dans quoi est concentré ton argent Et ça nous amène sur un point et un sujet délicat qui est les excès, et euh, moi je peux t'en parler, euh, moi je pense que je, j'ai été euh, et je suis toujours addict à l'investissement immobilier, du coup euh, dans le début de ma vie, ça a présenté les mêmes inconvénients que ce que présentent les inconvénients de la vie de, ces, de ce couple, c'est-à-dire que je focalisais toute mon attention sur l'immobilier, conséquence, il y avait de la place pour personne dans ma vie parce que surtout à mes débuts, l'immobilier ne me rapportait pas d'argent. La différence entre la concentration financière sur les jeux d'argent et la concentration financière sur l'investissement, c'est que ça produit finalement au bout d'un moment un résultat et que ce résultat, dans mon cas eh bien, il va impacter ma vie directement et financièrement de manière positive et que dans leur cas, il va impacter directement leur vie négativement. Et quand tu la vois compter les billets et les jeter à la poubelle, enfin, les petits billets, les petits tickets, pardon, c'est de l'argent qu'elle jette, qu'elle a déjà brûlé, qu'elle a déjà cramé n'importe comment et dont elle ne pourra jamais revoir finalement la couleur. Alors que, et c'est très intéressant, ma concentration financière me permet de revoir la couleur de mon argent. Et ça… C'est une forme de concentration à laquelle je t'invite à vraiment réfléchir. Moi, j'ai une phrase que je répète depuis toujours, que j'adore dire, qui énerve ma, mon entourage, mais qu'est-ce que, qu -ce que j'aime, cette phrase C'est la suivante. J'adore jeter l'argent par les fenêtres, surtout quand il tombe dans mon jardin. Eux, ils jettent l'argent par les fenêtres, mais ça tombe dans, dans, dans la forêt ou je ne sais où, c'est emporté par le vent. Alors que moi, mon argent tombe littéralement dans mon jardin. Et du coup, ça ne me pose aucun problème parce que quand je descends au rez-de-chaussée, ben, je le vois pousser. Et donc... Rappelle-toi de ça, l'argent, c'est une question de concentration. Si tu es déconcentré, ça veut dire que si tu fais plein de choses, tu es nulle part. Du coup, tu es déconcentré, du coup, tu n'as pas d'argent. Et si tu es concentré, tu auras de l'argent. Si toutefois, tu te concentres sur le bon sujet, les jeux d'argent, mauvais sujet, l'investissement, très bon sujet, l'entrepreneuriat, très bon sujet, la bourse qu'on pourrait ramener à l'investissement Très bon sujet, crypto-monnaie, très bon sujet, immobilier, très bon sujet, on pourrait continuer comme ça longtemps, œuvre d'art, très bon sujet, etc., etc. Mais euh, jouer au PMU, très mauvais sujet, acheter un cheval qui va courir au PMU, très bon sujet, tu vois, la vie, c'est qu'une question de concentration.
1: Le secret, il faut dire, n'est pas facile à garder.
2: Je t'appelle ce week-end, hein. bisous. Tous les vendredis, je fais ça, mon petit
1: sac. Tous les week-ends, ses filles la voient partir officiellement à la mer avec son ami Philippe et Willy le chien. On
0: va à la mer On va à la mer <rire>
1: Pascal est une accro et elle le sait. Elle s'est fait interdire de casinos en France depuis 5 ans. Le paradoxe, c'est qu'il lui suffit de faire 60 km pour trouver des casinos en Belgique. Ça commence par le rituel du passage au distributeur.
2: Là, ça marche. Ça marche bien, même. Là, on gagne à tous les coups. Hop.
1: Des fois, la tirette, elle dit non
2: Ah oui, bah oui. Je crois que c'est 400 par semaine.
1: Pascal refuse de faire le décompte de ses pertes depuis 15 ans. Ce qu'elle veut bien dire, c'est qu'elle doit 35 000 euros aux banques ou à des proches.
0: Bon là on rentre dans le dur je dois de le dire je me suis fait happer c'est à dire que j'ai regardé un petit peu la suite et en fait je me suis laissé emporter parce que je connais absolument pas cet univers euh, je, je le connais de l'extérieur mais pas de l'intérieur je suis allé une fois dans ma vie au casino il y a très longtemps par curiosité j'avais envie c'était un soir de mon anniversaire je me suis dit allez ne meurs pas con va voir mais ça m'intéresse absolument pas. Là on rentre dans le dur parce que comme tu viens de l'entendre donc elle doit 35 000 euros aux banques et à ses proches donc là on voit les méfaits du casino 35 000 euros ce n'est pas, euh, pas des gros montants, hein. on, peut, euh, on peut facilement imaginer qu'elle doit plus que ça puisqu'elle a été interdite de casino. Alors, je t'avoue que sur ce point-là, il y a un espèce de mystère. J'ai un peu de mal à savoir comment on fait pour se faire interdire de casino. Alors du coup, comme je ne le sais pas, je l'ai tapé sur Google. Donc la première chose que j'ai trouvée, ça ne correspond absolument pas à ce que je cherchais, mais bon, je vais quand même te l'expliquer. C'est finalement trois formes d'interdiction. Mais que je ne connaissais même pas. Tu as ce qu'on peut appeler une interdiction volontaire des jeux. C'est-à-dire que c'est toi qui, de ton propre chef, euh, te. te, te, te J'arrive même pas à dire comment ça se formule. En gros, t'envoies un courrier à l'autorité nationale des jeux et euh, tu t'auto-proclames euh, comme étant interdit de rentrer dans des casinos. Donc tu leur dis voilà, je ne voudrais plus qu'on me laisse rentrer dans les casinos. Et en fait. Euh, ils, ils vont faire en sorte que tu ne puisses plus rentrer dans les casinos. Alors quoi, comment, qu'est-ce, j'imagine, là je suis dans l'imagination pure et simple euh, qu'il y a ta pièce d'identité ou en tout cas les informations te concernant qui sont rentrées dans l'ordinateur et à l'entrée on, on t'interdit euh, de rentrer. Voilà, donc ça s'applique sur une durée euh, de 3 ans minimum exclusivement bien évidemment sur le territoire français puisque moi je me suis renseigné sur la, la fonction française la demande doit être euh, signalée et, et, être composé ou en tout cas comporter les éléments suivants, euh, les coordonnées, donc adresse, numéro de téléphone, etc., le créneau horaire afin d'être rappelé par les services de l'ange, pour qui, alors l'ange, c'est toujours pareil, hein, c'est l'autorité nationale des jeux, et une copie d'une pièce d'identité, passeport, recto, verso, permis de conduire. Et après vérification de la demande d'inscription par les services de l'ange, ANJ, vous recevez une lettre recommandée de confirmation de la prise en compte de votre demande. Et c'est à partir de là que euh, tu peux t'assurer que ton, ton identité euh, qui t'est demandé à l'entrée des casinos euh, sera refusé par eux suite à la demande que tu auras formulée. Ensuite, il y a une autre possibilité pareil que je ne connaissais pas. Euh, C'est une auto-exclusion et là, ça concerne tout ce qui est plutôt jeu en ligne. Donc, en gros, euh, donc tu vas avoir avec un opérateur de l'ange toujours pareil. Et tu vas déterminer une durée de ton exclusion avec eux qui ne peut être inférieure à 24 heures et qui ne peut pas être supérieure à 12 mois. Et là, on est plutôt sur tout ce qui est euh, en ligne euh, voilà, et de comment ça fonctionne. Ensuite, il faut quand même le préciser, je veux juste te le lire, euh, les mesures d'interdiction et d'auto-exclusion ne se suffisent pas toujours à limiter efficacement les pratiques de jeu car elle ne s'applique ni au café PMU euh, urbain, etc., et ni au bureau de tabac, ni aux sites illégaux non autorisés par l'ange disponibles sur Internet. Donc, il faut garder en tête que malgré que tu arrives à t'auto-exclure de certains points, il existera toujours d'autres moyens pour euh, finalement euh, à, à accéder à, à des points qui sont entre guillemets pas reconnu en France, mais comme Internet est très vaste et qu'aujourd'hui, bah, tu peux accéder au monde entier, tu installes un VPN et j'imagine que tu peux être interdit de jouer en France, mais tu peux jouer finalement dans les autres pays du monde. Alors, bon, à force de recherche, j'ai retrouvé, enfin ou plutôt j'ai trouvé euh, d'autres possibilités qui forment les cas d'interdiction au casino, ça m'intrigue cette affaire. Donc, il y a les incapables, sur demande de leurs euh, représentants légaux, ou de leur conseil judiciaire, les repris de justice qui eux ne peuvent pas bien, bien évidemment rentrer dans les casinos, les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle et euh, tous ceux qui sont euh, enfin comment toutes les personnes euh, dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux et il y a enfin donc les employés, les agents du fisc, les militaires en uniforme, les prélats et bien évidemment les mineurs euh, qui peuvent, euh, comment dirais-je, ne pas jouer dans certains casinos. Ou bon, par exemple pour les employés, ils ne peuvent pas jouer dans leur casino mais jouer dans d'autres casinos. Enfin bref, il y a quand même quelques conditions que j'ignorais euh, qui, qui font que tu vas pouvoir et ou ne pas pouvoir jouer au casino. Après, je t'avoue que, bon, j'imagine assez bien qu'il y, euh, qu y a des... Bon, voilà, qui a aussi le, le fait de, de, de générer de la dette et ou de tricher, que je n'ai vu nulle part, mais qui peuvent impliquer l'interdiction de jouer au casino. Bon, voilà, ça reste assez flou pour moi. Toujours est-il que, dans leur cas, eh bien, ils ont une interdiction de casino, qu'ils doivent quitter donc la France pour aller en Belgique pour jouer au casino. Et que, comme tu viens de le voir, ils ont donc généré des dettes et que ces dettes, eh qu'on le veuille ou non, ça vient peser encore plus sur le ménage, en plus des charges qu'ils peuvent avoir au quotidien. Et ça peut rapidement conduire toute personne dans une situation très délicate. Son préféré,
1: c'est le casino de Middelkerk. L'établissement ne nous a pas autorisé à filmer. Nous allons tourner en caméra cachée. C'est vendredi soir et il y a foule. Pendant longtemps, les casinos étaient réservés à une clientèle bourgeoise. Mais aujourd'hui, les tables de roulette et de baccarat ont laissé la place à des machines à sous plus populaires. 60 bandits manchots, qui représente 80% des gains du casino. Ça,
2: tu as gagné Ah, merci
1: Philippe, rentré 5 ah, minutes plus tôt, gagne déjà.
2: C'est à combien gagne.
1: Avec Pascal, ils connaissent tous les trucs. Apparemment, là, il est question d'Indiens qui rapportent gros.
2: Qu'est-ce que t'as fait T'as eu les Indiens
1: J'ai eu les Indiens par 15. J'ai eu les 3 trucs. 575 euros, je vais me gagner. Voilà. Souvent, les machines à sous qui payent le plus sont situées près de l'entrée. Elles servent de publicité... Voir un joueur gagner en arrivant motive les autres.
2: Bah là, je prends celle-là. T'as joué à celle-là Je viens de jouer 5 euros, j'attendais. Non, je vais aller par là, moi.
1: Pascal est dans son élément, ici, comme chez elle.
2: C'est toujours pareil. Hein. Tout le monde qui met des pièces et puis... Euh...
1: Au casino, il n'y a pas d'horloge, plus aucun repère. Seules les machines à sous retiennent toute l'attention. Avec leur lumière... Leur musique et l'excitation de gagner.
2: J'aime bien de gagner. 260, 259. Là, j'ai mis 2 euros. Je suis contente. Je vais pouvoir rejouer.
1: On en oublierait l'angoisse de perdre. Ces 259 euros de gains, Pascal les rejoue, espérant le jackpot. Mais visiblement, la chance est en train de l'abandonner.
2: Ah, quand tu perds, tu perds.
1: Il est 2h du matin. Philippe voudrait partir. On s'en va, ma chérie Allez. Ah, si tu veux, non, moi, j'ai gagné. Allez, on y va. Mais impossible d'arracher Pascal à sa machine. Elle joue depuis 5h. Je ne veux pas partir. Allez C'est dur de la faire partir. Oui, très dur. Ah
2: ouais, elle
1: ne partira pas. Bon,
2: je vois d'arriver. Elle ne partira pas. Oh, je suis bien fait chaud. Il peut pas
0: elle partira
1: pas. Joueuse compulsive, Pascal va s'entêter pendant encore une heure. Quand Philippe arrive enfin à la sortir du casino, elle n'a plus un sou en poche, mais difficile pour elle de faire les comptes. À la conclusion aujourd'hui, ma soirée.
2: Combien on a perdu euh, bon, J'ai perdu
1: 300. Eh ben moi, j'ai perdu, j'ai regagné, j'ai remisé et à la fin, je me suis donc j'ai rien perdu, donc euh, j'ai passé une très bonne soirée. Voilà, mais je compatis avec ma petite femme. C'était bien parti au
2: début. Ouais, c'est pas bon signe quand c'est bien parti au départ. Hein. Non,
1: hein. Ouais. non, en général, quand on gagne au départ, euh, on est content et puis on joue, on
2: joue, on mise euros et puis on perd tout. Ça s'embrouille, j'ai encore les Indiens dans la tête.
1: Le banquier, je va pas être content. <rire> Ma chérie. Mais La soirée se termine toujours dans la petite maison de pêcheur de Philippe, à côté de Dunkerque. L'alibi officiel de leur week-end.
0: Bon, je vais te dire une chose qui va peut-être te surprendre, et je vais commencer par la fin. Le fait que y ait un alibi, la petite maison de pêcheur, etc., ça amène un côté excitant et ça rajoute quelque chose qui doit créer une ambiance à ces soirées, qui les incite à y retourner. Ça paraît dingue, mais je pense que pour autant le fait qu'ils soient enfermés dans ce schéma, ça contribue au fait qu'ils continuent à jouer. Ajoute à cela le fait qu'ils connaissent parfaitement les rouages et les mécanismes du casino et on les met dans une ambiance qui à la fois est excitante par le côté mensonge, à la fois qui est routinière par le côté réconfortant de la connaissance qu'ils en ont et tu arrives à comprendre tout l'intérêt qu'il peut y avoir autour de cette activité si je puis parler de cette manière. Bon, ce qui m'a surpris dans ce qui vient d'être dit, c'est finalement pour le côté du casino, les mécanismes dans lesquels on met le joueur. Pas d'horloge pour le couper finalement de la réalité, et aussi des lumières et une musique pour focaliser toute ton attention sur la machine à sous. Quand on te dit au début de l'émission que les machines à sous, elles représentent 80% du chiffre d'affaires, on est vraiment sur un vieux reportage, il faut que tu saches que depuis plusieurs années, les casinos sont en crise. Ils vivent une crise très compliquée. Et pour te donner des chiffres récents que j'ai réussi à trouver en fouinant sur Internet, on a une baisse de moins 41% en produits bruts des jeux, en global, sur l'exercice de l'année 2020-2021. Euh, C'est les chiffres que j'ai euh, trouvés. Alors certains vont me dire, oui, il y a eu le Covid, etc complètement audible, hein, je, je suis bien d'accord, mais il y a énormément d'éléments qui font qu'aujourd'hui, les casinos ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant, notamment aussi la concurrence d'Internet qui a démocratisé le jeu et qui a fait que les casinos sont rentrés dans tous les foyers. Si, comme ça a été dit tout à l'heure, au tout début, les casinos avaient comme clientèle une bourgeoisie et un profil de personnalité plutôt euh, bien aisant, le temps faisant et l'accessibilité s'ouvrant comme tous les marchés de niche eh bien aujourd'hui c'est tout l'inverse et c'est d'ailleurs le drame ce sont les personnes qui ont le moins d'argent qui jouent le plus au jeu d'ailleurs j'en veux pour preuve que comme tu viens de le voir dans les, le, 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 comment -je, le passage qui vient euh, que l'on vient d'écouter euh, c'est assez hallucinant donc moi je ne savais pas du tout que les casinos mettaient devant les machines qu'ils programmaient pour plutôt gagner pour faire en sorte que les joueurs soient attirés par les gains potentiels. Alors après, je sais qu'il y a des stratégies sur le jeu de la machine, que en fait, les machines elles ont finalement un, un système de comptage. Mais aujourd'hui, avec Internet et la connectivité des machines, je serais curieux de savoir jusqu'à quelle mesure le casino a une prise sur les machines à sous. Et bien sûr, ton humble serviteur a trouvé la réponse à la question. Donc, Bon, globalement, au départ, euh, il faut que tu saches que c'était un système de bobine. Hein, euh, mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est un RNG, Random, Random pardon, Number Generator. Donc, en fait, c'est un générateur de chiffres euh, aléatoires. Voilà, c'est globalement ça. Euh, donc, euh, ça assure un jeu euh, sécurisé. Bon, ça, c'est la version officielle, bien évidemment. La version non officielle, c'est que les machines servent en faveur du casino en moyenne un gain ou plutôt on parle pour le côté casino on parle d'ailleurs plutôt d'un taux de redistribution de 5 à 10% donc ça veut dire que quand tu vas avoir 100 personnes qui vont aller sur une machine à sous tu en as à peu près entre 5 et 10 qui vont gagner et là dessus il faut encore comment je vais dire il faut encore voir les gains qui vont être distribués donc la redistribution elle est de 5 à 10 en faveur euh, du joueur, mais donc en la, plutôt non, en la défaveur du joueur et en faveur du casino. C'est pour ça qu'on dit que le seul gagnant, c'est le casino. C'est pour ça que quand, à la fin, elle fait les comptes, ben, elle compte mal et on va avoir l'occasion d'en reparler. Maintenant, moi, je me suis intéressé à euh, un petit peu est-ce que, malgré tout, maintenant qu'on est sur un système tout numérisé, est-ce que c'est possible de les hacker Est-ce qu'il y a un moyen, puisque c'est un algorithme, de trouver l'algo et de le mettre en notre faveur Alors bien évidemment, la réponse est qu'avec le temps, ils se sont terriblement améliorés euh, sur euh, le, le système algorithmique et aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'autant qu'aujourd'hui, les casinos et je vais commencer par vous dire tout ça parce que c'est très important, si euh, vous gagnez de l'argent de manière démesurée, invoqueront la triche et refuseront de vous payer vos gains. Donc de toute façon, est-ce que c'est possible de hacker une machine à sous euh, Oui vous allez le voir, en fait, la, le risque zéro n'existe pas. Je vais vous raconter deux histoires dont je n'ai pas pu vérifier la véracité, mais qui se recoupent plus ou moins, Donc, sur lesquelles on peut imaginer qu'il y a une base réelle. Bref, je vais vous les raconter. Donc, il est quand même possible de les hacker, mais sachez que euh, dans, dans, les cas, dans tous les cas, si, même si vous veniez à réussir, il y a peu de chances que... Indépendamment de l'histoire que vous ayez à raconter, vous repartiez du casino avec le magot. Alors, première histoire, c'est euh, un groupe de hackers russes qui, euh, grâce à leur smartphone, ont réussi finalement à, euh, quelque part, euh, euh, pirater certaines machines à sous. Donc, il faut comprendre que les smartphones avaient eux-mêmes un algorithme et qu'ils ciblaient un certain type de machines à sous sur lesquelles il devait y avoir une défaillance. Donc, ils ont hacké euh, les machines à sous. Ils ont empoché euh, de, de l'argent. On n'a pas la somme, mais une grosse somme. Ensuite, il y a une autre histoire qui est plus une anecdote, mais qui là est, euh, est, est un peu plus, euh, comment je dirais, euh, intéressante puisqu'il n'y a pas de, de, de smartphone. Il n'y a pas besoin d'être un hacker ni rien. C'est un jeune homme qui... Là encore, sur certaines machines à sous, avait exploité une faille qui était liée à une manipulation qui permettait d'accroître les gains. C'est En gros, euh, il appuyait sur certains boutons d'une certaine manière et avec cette succession de, de, de combinaisons qu'il exécutait sur ce type de machine à sous, il déclenchait de façon régulière un gain supérieur à ce qu'il aurait dû encaisser. Et donc il avait là aussi réussi à obtenir beaucoup d'argent maintenant j'insiste et je te redis ce que j'étais dit juste avant ces histoires tu ne peux plus euh, te fier euh, à ça au moment où j'enregistre cette émission puisque ils ont réglé tous ces problèmes et quand tout à l'heure je te disais que les machines à sous permettaient d'empocher des gains de façon sécurisée c'est pas sécurisé pour toi en fait c'est présenté comme une sécurité à l'avantage du client alors qu'en réalité c'est une sécurité à l'avantage du casino et de toute façon ou que tu t'assoies dès que tu t'assois devant une machine à sous, c'est toujours à l'avantage du casino. Revenons maintenant à notre couple, et moi ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, indépendamment de tous ces éléments, c'est à la fin quand on lui dit est-ce que vous avez gagné, est-ce que vous avez perdu. Alors monsieur vous dit euh, j'ai gagné, j'ai perdu, ça s'équilibre, et à la fin, comme j'ai gagné, ben, j'ai pas perdu d'argent. Discours typique d'un joueur, euh, comment je dirais, un joueur maladif. Là où c'est plus intéressant, c'est quand on lui demande à elle et elle dit j'ai perdu 300 euros. Ce qui est tout simplement impossible et qui va m'attirer maintenant sur un sujet que je trouve fort intéressant, la manière dont nous avons tous de compter. On a tous une manière de compter différente. Il faut le savoir, c'est difficile à croire. Alors que les maths, c'est censé être une matière sur laquelle il n'y a pas de débat, puisque euh, logique et donc 1 plus 1 égale 2. On est d'accord sur cette base. Il n'y a pas de raison que... Une personne arrive et te dit 1 plus 1 égale 3 et pourtant, ici on le voit bien, en sortant elle dit « j'ai perdu 300 euros », ce qui est complètement impossible puisqu'à un moment donné, elle a mis 2 euros et elle a gagné 259 euros. Elle est arrivée avec un montant dans le casino que l'on ignore, mais on peut facilement présupposer qu'elle est arrivée avec effectivement 300 euros, d'accord soit la somme qu'elle considère avoir perdue. Or, elle est arrivée avec 300 euros et elle a gagné 259 euros. Sous-entendu, à un moment donné ou à un autre, elle avait au moins 50 ou 100 euros dans les mains plus 259 euros. Donc, si on fait les comptes des pertes de la soirée, en réalité, elle a perdu au bas mot 500 euros ce soir. Mais comme elle ne compte pas ses gains dans ses pertes ou plutôt elle extrait ses gains de ses pertes et elle ne se concentre que sur l'argent avec lequel elle est rentrée, elle compte mal. Et c'est là qu'on en arrive à une déviance qui nous touche tous, ça s'appelle la mauvaise foi. Et on se rend compte en fait que nos décisions sont avant tout émotionnelles et qu'ensuite on les rationalise. J'ai déjà expliqué ce mécanisme, mais là on y est purement et simplement confronté dans les jeux d'argent. Et la problématique d'une personne comme celle-là, c'est qu'en fait, comme ça a été dit tout à l'heure, elle ne veut pas se mettre en face de ses pertes parce qu'elle ne veut pas réaliser à côté de quoi elle est passée. Et en fait, elle gâche purement et simplement sa vie financière et pas sa vie tout court parce que je ne remets pas en cause le fait qu'elle puisse y prendre du plaisir et qu'en soi, dès l'instant que tu y prends du plaisir, je n'ai pas à juger l'activité. Sauf que là, on est sur une mère de famille qui a une famille. Et moi, personnellement, j'ai tendance à considérer que dès l'instant que tes décisions impactent ta famille, ben soit il ne fallait pas faire de famille, soit il fallait vivre autrement. Alors, mes propos sont un peu durs, mais au final, quand tu as une vie, il faut aussi prendre en considération la vie que tu as et l'impact de tes décisions financières, parce que tes décisions financières impactent directement ton quotidien et ton quotidien impacte directement ta famille. Donc moi ce que je trouve intéressant ici, bref, on en vient au point final, c'est que même l'argent, qui est un sujet sur lequel il ne devrait, devrait, devrait oh, j'arrive pas à le dire, il ne devrait pas y avoir de débat, et eh bien même sur les sujets financiers au niveau des jeux d'argent, comme on est dans le refus de la réalité. Alors, ça aussi, je veux quand même le préciser, tout est fait dans le casino pour qu'on refuse la réalité. Je répète, hein, mais pas d'horloge pas sur les machines à sous, des lumières et de la musique pour une concentration maximale. Et on voit bien qu'elle reste 5 heures sur la machine et qu'elle dit « Oh, mais on vient juste d'arriver ». Donc, en fait, tout est organisé pour qu'on soit dans le déni de la réalité. Et d'ailleurs, quand elle sort dans le... Dans le, dans le parking et qu'elle parle, elle dit j'ai encore les indiens dans la tête. C'est-à-dire qu'elle est omnibulée, hypnotisée par les machines. C'est ce que veulent les casinos. Et c'est là où je t'emmène quand tu rentres dans ce genre d'établissement. Tout est organisé par des professionnels pour te happer complètement et te prendre ton argent. Et sache une chose qui est dure à entendre, mais tu ne gagneras jamais contre ces gens-là. Ils ont fait des études, ils réfléchissent à plusieurs contre ton esprit seul et isolé, pour t'enfermer dans cette bulle et te plumer littéralement. Parce que comme on l'a vu, quand on joue aux machines à sous, le seul gagnant, la seule certitude qu'on a, c'est que le seul gagnant, c'est le casino.
1: Chaque samedi matin, c'est presque toujours la même chose, la gueule de bois des lendemains de casino.
2: Je suis de mauvaise humeur. J'aime pas, pas assez, je peux pas perdre. Donc, ça m'énerve. Et puis, alors que j'avais gagné, je pouvais très bien m'arrêter de jouer, regarder, boire un verre. Non, on dirait que j'ai une... Je sais pas, quelque chose me pique. Je suis abruti de des machines. Il faut que... Il faut que je joue.
1: Autre habitude des week-ends au bord de la mer, la tarte aux pommes avec sa tante et l'oncle Jean-Pierre. Les casinos, ce n'est pas leur truc. Et pour Pascal, c'est toujours un mauvais moment à passer. Vous ne me verrez jamais dans un casino. Hein. Celui qui sait s'arrêter, c'est pas grave. Hein. Hein il va une fois de temps. Hein. Moi, j'ai pas de problème de ce côté-là. Et il y en a qui ne savent pas s'arrêter.
2: Pourquoi tu me regardes Non, je ne pas moi. Je
1: ne suis pas derrière toi tout le temps, hein Non. Non. Bah, non, mais droit chemin. Parlez pas
2: des pertes. Non. non. Et c'est quand même, ouais, ouais. quand même pas la, pas les raconter ce qu'elle perd.
1: C'est hein? tabou. Ce qui hérissent l'oncle Jean-Pierre ce jour-là, ce sont les 300 euros perdus la veille. Salut, est... Mais ça me fait mal au cœur. Hein. Ah ouais. 300 euros, mais bon, des comptes. J'aime me les dépenser dans un bon restaurant n'importe quoi. Mais pas comme ça. Donner aux enfants. Donner Aux enfants. Hein. Oui. Avec lui, Pascal redevient presque une enfant. Mais malgré la leçon de morale, elle retournera au casino le soir même. Pascal va devoir trouver d'autres solutions que les visites du tonton pour décrocher.
0: Bon, là, il y a vraiment deux parties. La première où on voit qu'elle se confie à la caméra en disant qu'elle n'accepte pas de perdre. Et ça implique la fin de ce qu'on vient d'écouter, à savoir qu'elle retourne le soir même au casino parce que la perte lui est insupportable. Et du coup... Elle retourne au casino en espérant gagner, alors que le seul qui gagne à chaque fois, c'est le casino. C'est assez hallucinant de rentrer dans cet engrenage et de pas avoir la présence d'esprit d'en sortir. Mais faut aussi reconnaître une chose qui la dépasse complètement, c'est le biais d'engagement, c'est un biais cognitif qu'on a tous. C'est-à-dire quand tu commences quelque chose, tu as envie d'aller au bout. Il, il, il semblerait, alors moi j'aurais envie de croire ça, mais tu me le diras peut-être si c'est ton cas et si tu as été joueur au jeu de casino ou si tu l'es encore, j'en sais rien. Peut-être que dans sa tête, elle a un chiffre que tant qu'elle n'a pas gagné son chiffre, elle met de l'argent et de l'argent et de l'argent en se disant « j'investis sur la machine à sous ». Et comme elle s'est engagée sur la machine, elle ne peut plus se dégager parce qu'elle attend que la machine crache le retour sur investissement, que la machine ne crache jamais. D'autant que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que quand tu mets 2 euros pour en gagner 259 il y a un effet « waouh » qui doit être juste hallucinant. Tu te dis « mais attends, si à chaque fois que je mets 2 euros, j'en gagne 259, je vais finir par être riche. » Tu rêves d'une richesse qui n'arrivera jamais et donc tu te retrouves embourbé dans un cercle vicieux dont tu ne sortiras finalement jamais puisqu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Là, ça devient intéressant, c'est quand elle se retrouve confrontée à son oncle où là, elle se confronte à une réalité alors déjà, je pense qu'il y a le respect des anciens et puis il y a la réalité de la vie quand le tonton lui dit « Attends, mais 300 balles, tu te rends compte Tu peux te payer un bon resto Tu peux donner l'argent à tes enfants ?» C'est un truc de fou. Là, elle se confronte au réel et elle est sortie de sa bulle. Mais en fait, le problème, c'est que dans son esprit, elle est toujours happée par la bulle. Elle est, enfin, elle est toujours liée à tout ça parce que certes, elle a conscience des pertes et de ce qu'elle enfin, qu rate et de ce à côté de quoi elle passe. Mais elle est aussi, euh, comment je dirais euh, impliquée finalement dans ses investissements qu'elle a réalisés, alors investissement c'est un grand mot dans l'argent qu'elle a déjà dépensé et qu'elle essaye de récupérer et du coup ben, c'est plus fort qu'elle et je pense que les addictions c'est ça, c'est quelque chose qui est plus fort que nous, contre lequel on n'arrive pas à lutter et pour lequel c'est très difficile de sortir, je suis certain que comme c'est dit là il va falloir qu'elle elle fasse appel à autre chose qu'à un tonton ou à des proches et que toute personne qui est frappée d'addiction doit se faire aider parce que, quelle que soit l'addiction d'ailleurs, hein, c'est très compliqué de s'en sortir pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, bah, on est complètement pris dans son cercle, pris dans le mouvement dans lequel on se trouve et ce qui ne les arrange pas, c'est que son mari l'est aussi. Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que dès l'instant qu'on n'est pas seul dans une connerie, on est plus fort. Et donc, le fait qu'ils soient deux, ça n'arrange pas la situation générale. Et c'est pour ça que quand tu veux investir, ben rapproche-toi d'investisseurs. Quand tu veux faire quelque chose, rapproche-toi de personnes qui l'ont déjà fait parce que ça va t'aider à franchir le pas. Donc, ce qu'il y a de bien dans ce qu'on est en train de voir, et surtout pour les personnes addictes, c'est que ça montre la capacité d'engagement qu'une personne peut avoir envers un domaine quel qu'il soit. Ce qui a de négatif, c'est lorsque justement le domaine que l'on choisit est néfaste et dans ces cas-là, on se retrouve embourbé dans une situation dont il est très compliqué de s'extraire et pour laquelle, j'insisterai jamais assez dans cette émission-là, surtout la première, surtout dans la situation dans laquelle elle est parce qu'elle n'est pas catastrophique, il faut se faire aider. Si, pour l'instant, on ne le sait pas, mais si elle n'a que 35 000 euros de dette, 35 000 euros de dette, c'est solutionnable. 350 000 euros de dette, ça serait beaucoup plus compliqué et je ne te le souhaite pas.
1: Ce matin, elle n'est pas fière d'elle. Dernièrement, elle a encore craqué. J'ai encore fait des conneries. Hein. Bah Bah, J'ai rejoué. Et puis, ce qui
2: m'énerve, c'est que j'ai gagné. Et j'ai tout joué. Faut que je me calme. Hein. Je joue avec de l'argent que j'ai pas. Donc, euh... Puis là, ça va être Noël et tout. Donc, euh... non, non. J'ai mon petit-fils et... et ça devient ridicule. J'aimerais énormément qu'on m'enlève me... qu le jeu de la tête. Je trouve ça ridicule à la fin. Ça devient ridicule.
0: Je pense qu'elle a fait le plus dur et je pense que ce qui est en train de se passer là est la chose la, la plus difficile dans, la, dans le cadre de n'importe quelle addiction. À savoir, elle a pris le recul nécessaire et elle a euh, l'aplomb la nécessaire pour se dire que c'est ridicule et qu'elle est en train de gâcher sa vie. D'autant qu'on n'a toujours pas de notion de ce qu'elle dépense mais comme elle le dit elle dépense l'argent qu'elle n'a pas sauf que et c'est là où ça devient intéressant elle précise que l'argent est dans sa tête et qu'elle n'arrive pas à le sortir de sa tête c'est-à-dire qu'en fait nous sommes des animaux routiniers et que les routines on a du mal à les installer dans nos vies mais une fois qu'elles sont acquises on a du mal à s'en séparer et c'est intéressant parce que tu peux te servir et je t'invite à le faire tu peux te servir de ce défaut d'assemblage comme un avantage c'est-à-dire qu'au lieu de te engagé dans des rituels qui te pourrissent ton quotidien. Je pense à la cigarette, à l'alcool, au jeu d'argent. Utilise ce, cette capacité qu'on a finalement à mettre en place dans nos vies un quotidien et à s'y attacher pour y incorporer des, des, comment des actions qui soient bénéfiques pour toi. Va au sport, bien que le sport soit aussi une forme d'addiction. Investis dans l'immobilier, investis tout court. Euh, engage-toi sur une passion qui te tient à cœur et fais-le tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Essaye de faire régulièrement quelque chose qui produit un résultat que tu peux mesurer et que tu peux surtout apprécier. Il y a un, un élément qu'on ne prend jamais assez en considération, c'est euh, les impacts positifs que vont avoir certains de nos comportements dans nos vies. Ce que je veux te dire, c'est que si demain par exemple comme moi, tu investis, tu investis, tu investis, au bout d'un moment, tu auras de l'argent, tu auras de l'argent, tu auras de l'argent et comme ça a un impact positif dans ta vie, ben, ça, va être tu verras, ça va être génial en fait. Et du coup, tu vas dire, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Et une addiction, elle, elle, elle te dit aussi, elle te révèle un élément hyper intéressant de ta personnalité, c'est ta capacité à faire régulièrement quelque chose. Et comme la régularité est l'un des secrets de la réussite, utilise ta capacité à être régulier, non pas dans les éléments négatifs de ta vie, mais pour justement produire des effets positifs dans ta vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens addicts ne mesurent pas. Mais moi, quand je vois des gens addicts, je vois aussi des gens qui sont capables de tenir sur la durée euh, dans des circonstances même complexes parce que là, regarde la complexité qu'elle gère. Elle ment, elle se démerde d'avoir de l'argent. Si tu remettais tout bout à bout tout ce qu'elle développe comme effort pour pouvoir jouer à ces jeux d'argent, c'est colossal. Si elle utilisait cette même énergie dans l'investissement, elle aurait des retours sur investissement de malade. Donc, ça montre simplement ton caractère, enfin, ton caractère obsessionnel, nous montre simplement ta capacité à reproduire quelque chose. Donc, remplace la clope par un rituel quotidien qui produise des effets bénéfiques dans ta vie et tu me remercieras.
1: À l'approche des fêtes, Pascal a décidé une bonne fois pour toutes de se soigner de son addiction au jeu. Mais pour cela, elle a besoin de s'isoler.
2: Philippe je vais dans le bureau, hein.
1: Elle doit passer un coup de fil très important, qu'elle n'a jamais réussi à passer depuis 15 ans.
2: Oui, bonjour madame. Euh, voilà, je me permets de vous appeler pour avoir des petits renseignements. Euh, parce que je, je suis joueuse et j'aurais aimé savoir qu
1: ce que vous. Sur -vous internet, pour, euh... Pascal a trouvé un numéro spécialisé dans l'aide aux joueurs. Là,
2: maintenant, vous y allez à bah, J'y vais déjà tous les week-ends. Et puis bon, je mets tout, je mets ma famille en, en péril, quoi, si vous voulez. Je, je joue tout ce que j'ai, donc euh, j'aimerais arrêter, sans pour autant me refaire interdire en Belgique.
1: Problème, que... elle aimerait arrêter, mais sans arrêter vraiment. Que
2: parfois, j'ai des soirées, euh, euh, soit en famille, soit avec mon ami. Euh, et bon, bah, si, si on pour elle,
1: c'est vite que... la douche froide. Enfin, malheureusement, on ne peut rien on a faire. Été pris.
2: Dans l'excès le, du jeu, Oui. malheureusement, on n'arrive pas à revenir à une consommation modérée. Si on y retouche une fois, on tombe dedans. Pensez peut-être quand même à l'idée d'une interdiction en Belgique, parce que mmh. ça vaut peut-être le coup
1: pour oui. ne
2: pas se mettre en danger.
1: Après 20 minutes au téléphone, elle est convaincue. Elle prend sans attendre rendez-vous avec un psychothérapeute.
2: D'accord, je vous remercie, madame. Merci, au revoir. Moi, j'ai peur aussi de faire une dépression si je ne peux plus aller au casino. Pour l'instant, j'en ai, ai jamais fait parce que ben, j'avais ma, ma compensation. J'aimerais bien quand même en terminer. S'il me faut, je me ferai interdire et puis on trouvera un autre moyen de passer nos
1: loisirs et puis c'est tout. Hein. C'est que le grand, là-bas, il va pas être content. Il ira tout seul. Pascal dit redouter surtout la réaction de son compagnon Philippe. Le soutien de son ami, il est vrai, est ambigu. Elle
2: va guérir. De quoi Pour
1: bon, moi, tu te fais jouer jusqu'au 8 janvier.
2: Ah, C'est ce que j'ai ah, dit. T'as dit qu'on n'y allait plus dimanche. T'as tapé sur ma main. C'est pas vrai oui. Franchement, sincèrement. <rire> Bah, ouais, bah, c'est même pas la peine de discuter. On arrivera à rien.
0: C'est intéressant ce qu'a dit la psychologue au téléphone quand elle dit De toute façon, quand on a une addiction, on ne peut plus euh, rejouer, en fait. C'est-à-dire que si tu remets même que le bout du doigt, tu retombes dans l'engrenage. Ta personnalité fait que euh, tu repars dans le délire, quoi. Et c'est hyper intéressant, je trouve, parce que ça montre l'excès que peut faire l'être humain. Et encore une fois, moi je crois que tu peux t'en servir de levier pour transférer cette capacité dans des domaines où tu en tireras bénéfice. C'est comme tout en fait. On a tous un couteau chez soi, tu sais que j'adore cette image. Et le couteau, bah, ça peut servir à tuer quelqu'un, ça peut servir à euh, manger le soir et ça peut servir à faire des plats cuisinés dans des grands restaurants qui sont juste exceptionnels. Le couteau, lui, ne changera jamais. Il change juste de main et ce qui change… Eh bien, c'est finalement la personne qui le tient et les intentions que tu as avec le couteau. Et donc, ça veut dire que l'argent, on en a tous, et c'est pas pour ça qu'on est tous accro à des jeux d'argent. Donc, ça veut dire, encore une fois aussi, que malo malheureusement, heureusement, j'en sais rien, euh, l'argent, c'est une question de rapport, c'est aussi une question de qui fait quoi et de comment euh, tu vois les choses. Donc, au final, la, 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 la situation à laquelle on est confronté ici, c'est que d'un côté, on a quelqu'un qui a pris conscience des choses qui veut arrêter sans arrêter et qui cherche un mouton à cinq pattes, comme c'est très souvent le cas dans les milieux financiers. Et d'un autre côté, ce qui était tout à l'heure, je te le disais, un avantage pour elle, à savoir avoir un conjoint qui partage avec elle, entre guillemets, la même addiction, la même passion, je, les guillemets, c'est pour le mot passion, hein. et bien là, ça devient un inconvénient parce que comme elle veut arrêter, ben lui, bon, il n'a pas trop envie, tu vois, on comprend qu'il est mi-figue, mi-raisin, quoi. Je reviens sur le fameux mouton à cinq pattes. Parce que ça, dans, les, dans la finance, dans l'argent, on court tous après. D'une manière ou d'une autre, on court tous après le mouton à cinq pattes. Et je suis obligé aussi de le dire, si par malheur dans ta carrière, tu as touché du doigt ou tu as obtenu un mouton à cinq pattes, alors là, c'est la catastrophe. Tu ne fais plus que le chercher et ça devient très compliqué. Bon, je m'explique et tu vas comprendre. Dans l'argent, dans, dans les métiers de l'argent, dans tout ce qui touche à l'argent, on a tous tendance à courir après des rêves financiers qui n'existent pas. C'est pareil dans l'investissement, c'est pareil dans tout. Hein. Donc là, j'imagine que dans l'addiction des jeux d'argent, on court après le jackpot et on se dit bah, « je vais mettre 2 euros, je vais gagner un million, ma vie sera refaite et j'aurai récupéré toutes mes pertes. » Le fameux mouton à 5 pattes qui n'arrive jamais. Et dans l'immobilier, on va courir après la rentabilité de l'immeuble qui nous fait rêver parce qu'on va changer notre vie grâce à lui. Et finalement, si tu y réfléchis, ça se recoupe, c'est assez proche comme sentiment. C'est l'appât du gain, la cupidité qui nous motive et le plaisir que ça procure d'avoir réussi à faire ceci, faire cela. Alors même si dans le jeu d'argent, je pense qu'à l'inverse justement psychologiquement, on est dans la... Comment je devais dire ça Je pense que le jeu d'argent utilise des leviers psychologiques où justement on est déresponsabilisé du gain. C'est-à-dire que si on venait à gagner, bah, quelque part... Euh, voilà, c'est un peu de la chance et ce n'est pas de notre responsabilité vraiment. Et ça, ça nous permet aussi d'assumer nos pertes plus facilement. Et je pense aussi que, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des personnes qui ne supportent pas la défaite et la perte, qui sont attirées par les jeux d'argent parce que ça les, ça les dédouane. Quelque part, ce n'est pas leur faute, ils n'ont pas eu de chance. Et ils n'ont pas eu de chance et que personne n'a de prise réellement sur la chance, tu as compris le délire. Quoi. Donc, bon bref, tu as compris ce que j'ai essayé de te dire Là où moi, je t'emmène, c'est que dans l'investissement et dans les endroits où ta responsabilité est engagée, tu cherches quand même le mouton à sec pattes comme le joueur de jeu parce que tu te dis bah, « si j'arrive à avoir tel immeuble qui me rapporte tant d'argent, ma vie va changer et ça y est, ma vie changera. » Déjà, il faut savoir que premièrement, euh, quand on est accro euh, à, à ce genre de mécanisme, en vrai, même quand tu obtiens l'immeuble en question, bah, tu continues. Et deuxièmement, c'est hyper important, il ne faut pas obtenir ce genre d'immeuble parce qu'après, tu, tu ne te mets qu'à qu ne chercher que ce type de bien. Et comme il y en a très peu, bah, tu t'empêches d'avancer plus qu'autre chose. Et c'est là où on en vient à un point pour lequel je pense que l'être humain est très mal équipé de série pour arriver à trouver ce qu'on appelle le juste milieu, être raisonnable. Je pense que les humains, de, par notre nature, nous sommes des animaux déraisonnables. On veut toujours plus, malheureusement. Et avoir la capacité à se dire, bon ben voilà, j'ai ça, c'est suffisant et je m'en tiens à ça, c'est quelque chose de très compliqué et pourtant, je pense que ça serait un comportement plutôt sain parce que, en définitive, ben voilà, j'ai tendance à croire que c'est l'idéal d'arriver à se contenter, à, à se raisonner en se disant, ben voilà, je m'en tiens à ça, c'est déjà bien ce que j'ai, ça va me permettre de faire ceci, de faire cela. Et je le répète très souvent aussi dans ces émissions, c est, c est, en soi, c'est le secret du bonheur. Le secret du bonheur qui n'existe pas vraiment, mais bon, admettons qu'il existe, c'est de faire avec ce que l'on a et d'arrêter de chercher euh, je ne sais quoi à l'extérieur de plus pour nous contenter alors qu'on a déjà tout pour être heureux. Et de prendre le temps dans ces journées de se dire « Ah ben là, je suis vraiment heureux. » Voilà. Donc écoute, je suis assez... Euh, embêté de voir ce genre de situation parce qu'elle a la volonté, elle a la prise de conscience pour se tirer d'affaires mais c'est très difficile parce que l'avantage qu'elle a d'avoir un compagnon qui la supporte dans les jeux d'argent et l'inconvénient qu'elle a maintenant pour s'en sortir, ça va lui rendre la tâche plus difficile qu'elle ne l'est déjà au départ. C'est un peu comme quand tu es avec quelqu'un qui arrête de fumer quand il n'y en a qu'un et deux qui veut arrêter. Si l'autre y continue, ben, ça incite pas euh, le, le, le fumeur qui veut arrêter à arrêter. Et c'est très difficile et c'est souvent là où il y a des gens qui vont changer de groupe d'amis, changer de contexte, qui sont d'ailleurs souvent mal compris. Mais ceux qui ont le courage de prendre ce genre de décision, ils prennent la bonne décision parce qu'ils ont compris que notre entourage nous influence bien plus que ce qu'on imagine. Et ça me permet de finir avec cet élément que tu sais déjà et qui ici prend tout son sens. Entoure-toi de gens qui gagnent de l'argent pour avoir de l'argent. Et reste avec des gens qui gagnent pas d'argent et ne t'étonne pas si tu t'en as pas. Et oui, j'ai dit le mot gagner, pardon, c'est faire de l'argent. Entoure-toi de gens qui font de l'argent et tu feras de l'argent. Reste avec des gens qui croient qu'on gagne de l'argent et tu vas croire qu'on gagne de l'argent.
1: 15 jours plus tard, c'est aujourd'hui que Pascal a rendez-vous avec une thérapeute spécialisée dans les dépendances. À l'hôpital, au service d'addictologie, on traite aussi bien les problèmes d'alcool que de drogue dure. Venir ici, c'est commencer à reconnaître sa maladie, déjà un premier pas vers la guérison. Bonjour, M. Oui.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Pour le médecin, le premier entretien est un moment clé. Il sert d'abord à faire raconter au patient son histoire et à évaluer sa détermination.
0: Quelles sont vos attentes par rapport à un suivi, une psychothérapie Comment vous voyez l'aide qu'on peut vous apporter ici Comment...
2: Qu'on me donne un déclic. C'est pour ça que je vous consulte aussi, c'est pour avoir ce déclic que, que je que je n'arrive pas à le faire à moi-même, ou que je le cache. Je, je me mens, je pense à moi-même.
0: Souvent, euh, quand, euh, à l'heure de la première consultation, on se questionne encore beaucoup. Est-ce qu'on oui. veut continuer Est-ce qu'on veut arrêter Donc c'est ce travail-là qu'on va faire euh, mm. qu'on va faire ensemble, si vous êtes
2: d'accord. Ah oui, oui, oui. Je trouve que c'est quand même un problème
1: très grave. Ce n'est pas tant l'argent perdu qui intéresse le médecin, mais la place que le jeu tient dans sa vie, par rapport au travail, à sa famille. La clé... C'est peut-être Philippe, son ami.
0: Et votre conjoint, qu'est-ce qu'il en dit euh, de tout ça Lui, il partage aussi cette,
2: cette passion du jeu. Il est pas accro. Enfin, euh, il, il aime bien quand même.
0: Et si euh, vous pensez avoir besoin du soutien de, de votre euh, conjoint, mais à, ça, c'est à vous de réfléchir euh,
2: Non, si avec bah, a... mon ami, je veux bien venir avec lui. Mm
1: -hmm. ah, un nouveau rendez-vous est pris.
2: Voilà. voilà. Au revoir, Bonjour, Merci.
1: Cette fois, il faudra revenir avec Philippe. La psychologue a compris qu'il sera très difficile à Pascal de s'en sortir seul.
2: Elle va pouvoir m'aider quand même. Elle va pouvoir m'aider et ne pas m'enfoncer. Voilà. Moi, j'ai peur, c'est de Faut pas que je m'enfonce.
1: Qu'est-ce qui manque encore
2: Ben euh, l'appui de Philippe, ça sera le déclencheur, je pense.
1: Plusieurs semaines après notre tournage, Pascal en est à son troisième rendez-vous chez le médecin. Son ami l'accompagne. Elle n'a pas encore arrêté mais elle ne joue plus qu'une fois par semaine.
0: Et Déjà, franchement, une fois par semaine, c'est beaucoup parce qu'on n'a on pas de notion de ce qu'elle a dépensé. On n'a pas de notion. Le reportage est terminé. Hein, on n'a pas de notion de somme perdue sur 15 ans. Ça doit être colossal. Là, euh, même si tu faisais, imagine, elle est allée plusieurs fois par semaine. On va imaginer qu'elle est allée trois fois par semaine à raison de 300 euros par fois par semaine fois quatre semaines fois 12 mois fois 15 ans. On est à 650 000 euros de dépenser dans les casinos. Alors ce n'est pas des vrais calculs ce que je viens de faire parce que j'ai fait une moyenne sur une base de 300 euros sur 15 ans à raison de trois fois par semaine. Mais c'est quand même colossal, sachant qu'elle a des dettes, sachant que qu'elle s'enfonce. C'est triste parce que, encore une fois, si, même si on prenait que la moitié de cette somme, 300 000 euros, ça change une vie. Alors, bien évidemment, ce n'est pas qu'une question d'argent parce que c'est intéressant les questions qu'ont posées la psychologue quand on voit qu'on cherche à savoir la place que prend le jeu dans la vie et le quotidien du patient. Ça montre que le jeu prend une place inoccupée et pour laquelle tu veux bien laisser cette place. Et ça montre aussi un élément, je ne vais pas m'étendre plus que ça puisque tu sais qu'il y a un deuxième épisode qu'on verra. Moi, je vais ici me poser, plutôt pour la suite d'ailleurs, je connais la prochaine émission parce que je l'ai regardée. Et d'ailleurs, je veux que tu saches que j'ai d'abord regardé la prochaine émission avant de regarder celle-là et bon, j'ai monté ces émissions un peu particulièrement. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Je voudrais que tu saches que Déjà, personnellement, j'ai une croyance, mais il s'avère que j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps que je ne suis pas le seul à l'avoir. Je pense qu'un être humain qui n'a pas de projet dans sa vie ne vit pas. Je pense, et je te le dis en toute sincérité, que si tu n'as pas des projets au quotidien que tu mènes, tu ne peux pas vivre de manière sereine. Et je pense du coup qu'un salarié qui cherche à être salarié pour la tranquillité, le confort, et qui est salarié et qui va avoir à côté dans sa vie des, des loisirs et que sa vie s'arrête à ça, j'ai du mal à concevoir que cette personne puisse être heureuse au sens où on l'entend. Alors certes, attention, hein, je n'ai pas le don d'ubiquité et j'imagine bien que j'ai tort, qu'il y a des personnes qui sont très heureuses dans une vie simple comme celle-ci et j'arrive malgré tout un peu à le comprendre. Mais pour moi, je pense qu'un être humain s'épanouit dès l'instant qu'on a des projets, que ces projets nous accaparent et nous permettent de nous affairer à une tâche en vue de l'accomplir. Alors après, je crois aussi en ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir le juste milieu. Il ne faut pas non plus avoir des centaines de projets, ce qui est un peu mon défaut. Auquel cas on tombe dans un excès inverse qui se rapproche des addictions que l'on peut voir là. Mais je pense que un être humain qui n'a aucun projet et qui est dans le vide intersidéral peut rapidement se raccrocher à ce genre d'addiction parce que ces addictions, encore une fois c'est une croyance très personnelle, mais c'est comme ça que je le conçois, vont prendre la place inoccupée, ou plutôt vide, laisser vide de ces projets qu'on n'a plus à mener ou que l'on a déjà mené. Alors après, encore une fois, voilà, ce n'est pas un jugement et je, je comprends très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir de projets dans leur vie, mais je trouve quand même que c'est plutôt positif d'avoir des projets que l'on essaye de mener, qu'on essaye d'obtenir des résultats et que l'on travaille dans l'objectif de réaliser ce vieux rêve que l'on a dans un coin de notre tête. Et peut-être que si elle n'arrive pas à se décrocher finalement de cette addiction, c'est parce que soit dans sa vie, elle a des problèmes pour lesquels elle n'arrive pas à trouver de solution et qui la mine et que du coup, elle compense par ses addictions, soit, comme je viens de l'évoquer ici, elle n'a plus aucun projet et finalement, le vide de sa vie est compassé par ses addictions. Après, ça reste une théorie très personnelle. J'ai peut-être complètement tort dans les propos que je viens de tenir et je m'en excuse si je t'ai heurté, mais au demeurant, j'ai du mal encore une fois à concevoir une vie sans aucun projet. Toute personne a des projets. D'ailleurs... Pour reprendre l'exemple du salarié, souvent les salariés vont vouloir acheter leur maison, construire finalement leur petite vie. Et en soi, c'est un projet. Et c'est là où je ne veux pas que tu me fasses dire ce que je n'ai pas dit. Pour moi, c'est un accomplissement déjà et une richesse en soi que de construire sa maison, avoir sa famille, son foyer et être heureux. Mais tu vois ce que je veux dire Il y a des gens qui très rapidement, et c'est peut-être son cas à elle, a créé sa boîte, a obtenu sa résidence principale, sa résidence secondaire. Et puis finalement, n'a plus de projet. Voilà, la boucle est bouclée, elle n'a pas de nouveau challenge sur lequel elle va pouvoir se lancer et du coup, bah, le, les jeux d'argent s'imposent à elle et euh, la conduisent finalement dans un gouffre dont elle n'arrive pas à se sortir. Alors, je pense que, encore une fois, l'être humain a des comportements obsessionnels, on les a tous. Et comme tu peux l'imaginer, eh ces comportements obsessionnels peuvent nous conduire dans des excès dramatiques et parfois dramatiques pour nos proches, mais... Euh, mortel pour nous-mêmes. Et donc, ça va être le sujet du prochain reportage sur le même thème que sont les jeux d'argent dans un excès bien plus grave et pour lequel je voudrais aborder le sujet aussi parce que, parce que voilà, je pense qu'à un moment donné, et je veux que tu l'entendes, dans la vie, on peut avoir des problèmes, mais je pense qu'on n'a pas le droit euh, de croire que les problèmes que l'on génère dans nos vies sont insolubles. Il y a toujours une solution. Alors parfois, il y a des problèmes qui n'ont pas de solution, c'est vrai, mais je crois qu'il y a toujours une solution et que ces solutions que l'on a, mais il ne tient qu'à nous, finalement, de, 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 nous, de nous mettre en face et d'accepter qu'il va falloir se retrousser, retrousser les manches pardon, et travailler pour se sortir de la situation dans laquelle on s'est mis. Sans plus de transition, je te souhaite une belle journée. Va sur Immobilier Compagnie dans l'onglet séminaire. Il y a mon séminaire et rejoins-moi le 7 octobre à Nîmes cette année, 2023. Laisse-moi un message et un commentaire là où tu m'écoutes. Je te remercie de ton soutien et de ta présence. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement. Bon été à toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut